0: Vanuit de werveling in Utrecht ga ik weer verder lezen uit het boekje Het verhaal van de werveling. Geschreven door Rien Hagenaars en voorgelezen door Hanna Jacobs. Hoofdstuk 10. In het oog van de orkaan is het stil. De vrouw legt Mark uit wat de werveling eigenlijk is. Het blijkt meer te zijn dan een winkel. Eigenlijk draait het in de kern om het ontwikkelen van je bewustzijn. Ze vertelt hem over de verschillende opleidingen waar langs dat mogelijk is. En Mark voelt zich meteen aangetrokken tot door haar uitleg over fundamentals. Van kindsaf af aan houdt hij al van kastelen en magische plekken. Reizen was lange tijd zijn passie, al is dat met de komst van de kinderen wat uit zijn leven verdwenen. Toch is hij voornemens om het reizen weer op te pakken wanneer de kinderen groot zijn. Fundamentals voert naar een training in het Zuid-Franse Katarenland. Celeste begint hem uit te leggen dat ze daar midden in de prachtige natuur mensen inzicht geven in hoe ze hun energie kunnen besturen. Al snapt Mark niet goed wat ze daarmee bedoelt, het klinkt hem als muziek in de oren. Bovendien is het bestemd voor mensen die op een kruispunt in hun leven staan. Nou, daar is hij wel van overtuigd. Dit is een kruispunt in zijn leven. Mark krijgt het gevoel dat hij in de Da Vinci-code is beland. Celeste lacht om zijn blije gezicht. Maar dan in het echte leven, voegt ze eraan toe. Uh, wanneer gaat dat plaatsvinden? vraagt Mark opgetogen. En dat blijkt al over vier weken te zijn. Zijn gedachten gaan naar huis. Wat zou Marijke daarvan vinden? Hij is nog nooit op zo'n reis geweest. Als het nou een zakenreis was, dan kon hij gewoon zeggen dat het moest van zijn baas... En dan trekt er ineens een akelige, akelige gedachte door zijn hoofd, alsof er op een zonnige dag plotseling een grote wolk voor de zon schuift. Ineens is daar weer die brief met die schadeclaim, hij verbleekt en begint te stotteren. ''Wat gebeurt er?'' vraagt Celeste hem. Hij vertelt over de gebeurtenissen, maar in plaats van hem gerust te stellen, begint ze hem uit te leggen over de modi van bewustzijn dat hij zojuist vanuit de mode, modus van intuïtie, via het denken en de emoties, in de overlevingsmodus terecht is gekomen. Mark herkent het als iets wat hem wel vaker overkomt. Kijk, dat is waar het kunnen besturen van je energie je bij kan helpen, legt ze hem uit. Kijkend naar wat je de komende weken te wachten staat, zou het best wel eens verstandig kunnen zijn om met ons mee te gaan naar, de, naar fundamentals. Mark voelt zich alweer wat beter worden. Wat grappig, zegt hij, normaal zou ik nu de hele dag van slag zijn, maar op de een of andere manier heb ik daar nu geen last van. Dit is nog maar een glimp van wat bewustzijnsontwikkeling je kan brengen, zegt ze hem. Volgens mij kun je beter even rustig nadenken. Mark moet lachen, want dat is niet zijn stijl. Wanneer hij voelt dat hij iets moet doen, dan kan hij heel snel beslissen. Zijn intuïtie werkt prima. We sturen je wat informatie toe over het programma en wellicht is het iets voor je om eens bij de meditatieavonden te komen kijken. Dat helpt om in deze stormachtige fase van je leven beter bij jezelf te kunnen blijven. En dan staat Mark weer buiten. Hij blijft nog even staan om in het zonnetje te genieten van de bootjes van de oude gracht. Hoe ga ik dit aanpakken? vraagt hij zich af. Marijke was niet heel positief gisteravond, denkt hij, en dan op dit moment alleen op reis gaan, dat is misschien wat veel. In de gracht komt een rondvaartboot voorbij, en die toetert luid, al voordat hij het donker ingaat onder de brug bij het stadhuis. Soms moet je gewoon een risico nemen, denkt hij bij zichzelf, en met een flinke pas koerst hij aan op huis. Hoofdstuk 11. Na het oog komt de storm terug. Thuis aangekomen treft hij Marijke aan. Ze zit in tranen op de bank, gebogen over de papieren van zijn werk. Als dit fout gaat, zijn we alles kwijt, zegt ze snikkend. Mark legt zijn arm over haar schouder en probeert haar wat gerust te stellen. Zover zijn we nog lang niet en denk aan wat Herman ons gisteren vertelde. Al ben ik er zelf ook wel erg van geschrokken. Ik snap eigenlijk niet zo goed waar dit alles vandaan komt. M -m -m en wat doe jij eigenlijk zo vroeg thuis? Vraagt hij haar. Ik kon me echt niet concentreren vandaag en dacht dat ik beter naar huis kon gaan om jou te steunen. Dat is lief van je, zegt hij en hij geeft haar een kus op haar natte wang. Dan moeten ze allebei lachen. Heb je enig idee wat er eigenlijk is gebeurd? Vraagt ze hem. Hij vertelt over hoe hij, naar zijn idee, goed bezig was op zijn werk en over de presentatie aan de klant. En ook dat hij zijn vriend Kees, waarover dit alles lijkt te gaan, al in geen twee jaar meer heeft gezien of gesproken. Maar zie je dan geen enkele reden voor dit hele gedoe? Misschien heeft het iets te maken met de machtsstrijd die binnen de directie gaande is. Ik heb al veel grote contracten binnengehaald voor Pepijn. En die is in een felle strijd verwikkeld met onze CEO Ronald. Door mij uit te schakelen verliest Pepijn een belangrijke steunpilaar. Ja, dat klinkt eigenlijk best logisch, is Marijke het met hem eens. Maar dan kunnen ze de beschuldigingen waarover ze schrijven toch nooit bewijzen? Nee, dat lijkt me ook niet, is Mark het met haar eens. Nou ja, gelukkig is er met jou niks aan de hand. Na al die vreemde verhalen van deze week, dacht ik dat je misschien wel iets heel stoms had gedaan. Nou, niet dat ik me bewust ben, grin ik Mark. Toch zijn die dingen wel echt gebeurd, al snap ik er niet heel veel van. Mark vertelt over zijn twee bezoeken aan de werveling en hun reactie op de gebeurtenissen. Marijke, die gefascineerd is door dit soort spirituele zaken, helpt hem mee nadenken over wat het precies zou betekenen. Misschien moet je maar gewoon meegaan met die training. Je zit nu toch thuis, dus het leidt je mooi af en het geeft je de gelegenheid om je koers te bepalen, zegt Marijke. Wow, denkt Mark bij zichzelf. Gisteravond zag ik niet aankomen, maar dit ook niet. Dat lijkt me geweldig en hij begint te glunderen. Ik schrijf me er meteen voor in. Geen idee wat het me gaat brengen, maar het voelt goed en ik begin weer te leven. Het enthousiasme van Mark geeft Marijke ook weer moed. En zo gaan ze met een goed gevoel het weekend in. En dan is het maandagochtend 11 uur. Met het zweet op zijn rug zit Mark in de felle zon achter het raam in het kleine kantoortje van zijn advocaat. Ik ga het nog rustig lezen, maar mijn eerste reactie is dat het toch er toch serieuzer uitziet dan we hadden gedacht. Heb jij die vriend van je onlangs nog gesproken? vraagt de jonge advocaat. Mark geeft hetzelfde antwoord dat hij ook aan Marijke gaf. Vreemd, is de reactie van Herman. Het lijkt wel alsof ze hem als een soort getuige op de achtergrond houden. In elk geval vraag ik jou om een tijdlijn te schrijven van alle gebeurtenissen op, het, op dit gebied tot nu toe. Ondertussen beraad ik me op de vervolgstap en sturen we ze in elk geval een reactie. Daarin stellen we dat je een normale dienstbetrekking hebt en het arbeidsrecht je dus beschermt. Laat ze, laat ze maar laten zien waar ze mee komen. Maar toch niet helemaal gerust keert Mark weer naar huis. Misschien kan ik vanavond beter naar die meditatieavond gaan. De vorige keer voelde ik me een stuk beter nadat ik bij de werveling was geweest. Volgende keer weer verder.